0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pas de panique, le Président a donc voulu rassurer les Français ce week-end, alors même que son gouvernement s'emploie depuis la semaine dernière à préparer le pays à d'éventuelles coupures de courant. Anticiper le scénario du pire, alors que les températures baissent et que le parc nucléaire tarde à se remettre au maximum de ses capacités. Dans une société si dépendante à l'électricité, la perspective de coupure de courant tourne aux casse tête grande distribution. Écoles, école, réseau de transport, téléphonie, centre de radiologie, pharmacie, j'en passe. Les préfets ont été mis à contribution pour tenter de lister les activités et les régions, les zones où les coupures seront les moins douloureuses au quotidien. Alors, les zones rurales, elles, commencent à penser qu'elles seront les premières sacrifiées. Quel est concrètement le plan du gouvernement qui sera épargné Pourra-t-on compter cet hiver sur la totalité du parc nucléaire français Allez, électricité, prête pour les coupures C'est une question, c'est le titre de cette émission, avec nous pour en parler ce soir, Eli Cohen, bonsoir, vous êtes économiste, bonsoir. directeur de recherche au CNRS, votre dernier livre, Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif est publié chez Odile Jacob, avec nous ce soir Emmanuel Duteil, vous êtes directeur de la rédaction de l'usine Nouvelle, Soazic Kamener, vous êtes redactrice en chef du service politique à l'hebdomadaire Marianne, votre magazine à paraître jeudi s'intéressera justement à la peur de la panne, enfin Sharon Vachebrot, vous êtes journaliste spécialiste des énergies aux échos, à la une de votre journal aujourd'hui, Électricité, les entreprises Prise face aux menaces de coupure. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce c'est dans l'air en direct. Pas de panique, Ellie Cohen a dit le président, et pourtant ça nous inquiète. Non, c'est censé nous rassurer.
1: Ben oui, écoutez, on est en train de nous annoncer calmement les modalités d'adaptation à un risque de coupure d'électricité, voire un risque de blackout. Vous m'auriez dit ça il y a trois ans, je vous dit, mais c'est une plaisanterie. Euh, la France devait être normalement... Euh, le château d'eau de, de l'énergie pour l'ensemble de l'Europe. Euh, au cours des dernières années, on n'arrêtait pas de dire qu'on avait eu un parc nucléaire surdimensionné. Et ce que faisait le gouvernement, c'était de planifier, avant l'heure, la fermeture de centrales nucléaires pour tendre vers un équilibre estimé plus vertueux entre le nucléaire et le renouvelable, avec la fameuse idée du mix énergétique. Oui, mais il y a eu la guerre. 30. Mais non, justement, ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est ça qu'il faut commencer à expliquer aux téléspectateurs. La situation qu'on connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. La situation qu'on connaît aujourd'hui est le résultat, un, du fait qu'on a tergiversé, procrastiné depuis au moins une dizaine d'années sur le lancement de nouvelles centrales. Souvenez-vous, il y a dix ans déjà, on annonçait qu'on allait faire, après Flamanville, Panlis. Euh, et euh, en 2008, je crois, on annonçait qu'on allait faire la décision sur Panlis. On est toujours en train de décider qu'on va faire la prochaine Et on va en
0: reparler longuement du nucléaire ce bon, soir.
1: Voilà. Donc, premier élément, on a tergiversé, oui. procrastiné sur euh, le nouveau nucléaire. Ensuite, il y a eu euh, bon, la photo Covid. Le Covid a retardé les programmes d'entretien classiques des centrales nucléaires, ce qui fait qu'on a plus de centrales fermées à cause des retards pris dans l'entretien. Et puis il y a eu cette chose malheureuse, c'est que sur un certain type de centrale, on a eu des problèmes de corrosion accélérée sur certains circuits de refroidissement. Donc c'est la conjonction de ces trois facteurs qui fait qu'aujourd'hui, bah, aujourd'hui, presque la moitié des centrales qui devraient être en plein fonctionnement ne sont pas en plein fonctionnement ou sont à l'arrêt.
0: Et arrêtement. ça, on va y revenir longuement et on verra qu'il manque précisément de personnel. Oui. Mais sur le message apporté aux Français, on a d'un côté, je me tourne peut-être vers vous aussi, Emmanuel Duteil, on a d'un côté le président qui nous dit pas de panique, de l'autre côté on a un gouvernement, et sans doute que c'est son rôle, hein, mmh. qui nous dit depuis des semaines, alors voilà, on a mis les préfets en mouvement, voilà comment on va faire, mmh. voilà qui sera, euh, quelles seront les zones qui seront préservées, et c'est vrai que du coup on se dit, bah, alors euh, il faut s'y préparer ou pas
2: vous savez, c'est comme partout dans une entreprise, on fait toujours le scénario optimiste, le scénario moyen, et puis le scénario du pire. Le gouvernement, il met en avant le scénario du pire. Pourquoi? Et puis votre émission en est sûrement le meilleur exemple. Parce que, en nous faisant peur, en nous disant qu'il va y avoir des coupures d'électricité, ben qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison, on se dit, ils ont dit 19, je vais peut-être mettre 19. Et mine de rien, c'est là tout, c'est le premier étage de la fusée, ce que l'on appelle les éco-gestes. Alors certes, il a fait très doux les derniers mois, mais malgré tout, si on corrige ce qu'on appelle les variations sessionnaires, les températures et tout ça, on a moins consommé ces dernières semaines. Donc première chose, ça commence à, à, à fonctionner. Et c'est un élément indispensable. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement a raison de jouer ce scénario euh, du pire et de nous laisser entendre qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité. Après, attention, on parle de coupures d'électricité au maximum de 2 heures sur un créneau de 8h à 13h ou de 18h à 20h dont on serait informé la veille au plus tard à 17h. Et on ne serait pas tous concernés. En même temps, c'est du, du délestage euh, au fur et à mesure. On serait a priori touchés, allez, si on devait toucher une ou deux fois au grand maximum sur, sur le mois de janvier. Donc, mais, mais malgré tout, c'est historique. On n'est oui, jamais vrai. arrivé. Oui, c est, c est on a vrai. tous connu des moments où on n'avait pas d'électricité. Oui, notamment avec locales de quartier, jeune. ça arrive. Mais un délestage, c'est historique. Ça montre quand même que la situation est grave. Mais où Elie Cohen avait totalement raison, c'est que si on avait tous nos réacteurs qui ouais, fonctionnaient, on, va en parler. on aurait moins de difficultés. Et après, il y a juste un autre élément de tête quand même à avoir en tête, que l'on ne maîtrise pas. Tout va dépendre de la météo. Oui, si, oui mais, non, mais attendez, ça peut paraître complètement idiot de dire ça, mais s'il fait doux, en tout cas si on est au-dessus des normales de saison, ce qui est quand même arrivé quasiment sur toute l'année 2022, oui. logiquement, on passe. Ça passe. Donc c'est important quand même de le rappeler à tout le monde, grâce à ces éco-gestes. Puis avant d'en arriver à la panne, il y a, il y a plein de choses. Hein. On peut baisser la tension du réseau électrique. Il y a plein plein de choses qui permettent de ne pas arriver à la panne. Donc c'est quand même à avoir en tête. Donc la vous panne dites le habitable. message
0: est justifié parce qu'il faut faire peur aux Français pour qu'ils consomment moins et qu'ils soient réceptifs.
2: Et aux entreprises.
0: Et aux entreprises, et on va beaucoup en parler ce soir, pour qu'ils soient réceptifs et qu'ils téléchargent l'application, ce qu'ils
3: ont fait. Oui, Kizai, ah. la fameuse Eco -Watt. application EcoWatt, alors après tout anti covid EcoWatt, oui. qui a été <rire> téléchargé, euh, le, le patron d'RTE l'a dit ce matin, c'est 700 000 Français déjà qui l'ont téléchargé, donc l'idée, effectivement, c'est que les Français regardent ce petit signal, alors avant, on avait les, euh, vous vous souvenez, il y avait les, les, zones, les zones rouges euh, au moment oui. du Covid, donc ça nous rappelle beaucoup cette nomenclature-là, donc quand c'est vert, c'est que tout va bien, quand c'est orange, c'est qu'il faut commencer à faire attention, et quand c'est rouge, c'est qu'il y a un fort risque de délestage, et donc il y aura un signal, trois jours avant, que les Français verront. Donc, euh, l'idée aussi, c'est de faire baisser la consommation à ce moment-là, hein, ce, que, ce que vous expliquiez déjà maintenant et puis ce qui arrivera à ce moment-là. Et ensuite, à 17h, euh, la veille au soir d'un délestage, là, il y aura un signal éco-watt pour dire voilà, ce qui va se passer demain, euh, il va y avoir des coupures. On saura dans quel département c'est. Et ensuite, les Français devront. Via un site internet, Alors, le risque, évidemment, la question a été posée hein, dans les différents échanges que les journalistes ont pu avoir avec le gouvernement. Est-ce que le site internet va tenir Parce qu'il y aura une pression, tout le monde va rentrer son adresse une fois qu'on qu saura oui. que tel département est touché, tout le monde va rentrer son adresse pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, euh, on regardera si l'adresse est concernée ou pas. Avec une difficulté, vous, avez, vous, en avez, vous avez commencé à en parler, c'est que tous les Français ne seront pas logés à la même enseigne. Et ça, le gouvernement... Le dit sans le dire. Et c'est un des gros sujets, d'ailleurs, je pense, des prochaines semaines. C'est-à-dire que. Qui, y a, qui sera y a concerné Énormément d'infrastructures prioritaires enfin, à protéger à Paris. Donc, le gouvernement est en train de se creuser la tête pour essayer de dire on va quand même essayer de faire des délestages à Paris. Il bon, n'y a que 20% des, 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 des foyers parisiens qui peuvent être concernés par les délestages. Mais ils, a, ils vont appeler à des coupures volontaires. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire les Parisiens aussi, et en petite couronne, font quelque chose. Donc, on a a pas le détail sur la coupe de ils nous ont pas dit encore si ça allait être euh, voilà on se met devant son compteur Linky, on l'éteint on ne sait pas exactement ce qui va se passer mais en tout cas il y a une volonté de dire c'est pas seulement le milieu rural parce qu'on sait que le problème c'est que quand vous avez vous coupez pour 2000 personnes vous coupez un quartier dans une métropole, mais vous coupez peut-être plusieurs hameaux plusieurs euh, à la campagne. Et on va y
0: revenir sur le détail, parce que c'est une carte Léopard. Hein, avec, oui, euh, en tout cas, bien. elle existe visiblement, cette carte, avec les zones, les, les zones qui seront concernées. Juste sur la communication de crise, sur, sur ce qu'on dit aux Français, euh, est-ce que vous êtes sur la ligne qu'au fond, il n'y a pas d'autres possibilités, qu'un président dise pas de panique, tout va bien se passer, et qu'une première ministre dise on va se préparer au pire
4: il n'y a pas d'autre possibilité. En tout cas, c'est celle qui euh, c'est celle qui se dessine euh, parce que s'il ne pire n'est pas certain, euh, il est euh, il est toutefois euh, possible qu'on ait des coupures euh, au mois de décembre au mois de janvier, euh, quand on voit euh, les, euh, les capacités euh, disponibles, hein, les capacités de nucléaire, les capacités de centrales au gaz, centrales au charbon qu'on a dû sortir de leurs réserves, les capacités d'import euh, et, et tout le reste, hein, l'éolien et le solaire qui dépendent de, de la météo encore une fois, on se rend compte que les marges sont considérablement réduites. Quand on compare aux années précédentes, on avait une marge de sécurité beaucoup plus importante pour faire face euh, au refroidissement, sachant qu'en France, on a des pics de consommation électrique beaucoup plus élevés qu'ailleurs parce qu'on a un chauffage électrique traditionnellement plus développée on a, on a vécu quelque part sur cette prospérité liée aux au centrales nucléaires que Ellico Cohen décrivait très bien tout à l'heure et donc on a des pics comme ça de, de, de demandes d'électricité très élevée et cette année on a euh, une capacité à y faire face très réduite, donc finalement si le gouvernement ne se préparait pas, on pourrait comme pour le Covid, lui reprocher hein, lui l'accuser fina, finalement de, de manque de, de préparation et c'est un petit peu hein, ce qui ressort dans nos échanges avec les entreprises, on sent qu'elles sont aussi un petit peu dans le flou elles s'interrogent sur qu ce qui peut se passer en cas de coupure. Et nous allons en
0: parler vous parliez de RTE, est-ce qu'on va avoir les points RTE comme on avait les points <rire> Covid avec M. Salomon, est-ce qu'on va avoir des, 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 des points d'information pour justement que les Français
4: puissent se préparer préparer à ces coupures d'électricité. Alors, figurez-vous qu'RTE a déjà commencé, ça ne, ça ne se voit pas hormis des spécialistes. Hein. Euh, RTE, depuis le mois de septembre, fait des, des points tous les, quin, tous, les euh, tous les mois pardon, sur la situation du système électrique pour l'hiver. Alors, d'habitude, c'était une fois pour tout l'hiver, et là, c'est tous les mois, on a le droit à, euh, voilà, à, à quoi, à quoi s'attendre, parce que, euh, d'un mois sur l'autre, disons qu'on a une vision sur la météo beaucoup plus fine, une vision sur les disponibilités de production beaucoup plus fine et comme ça, d'un mois sur l'autre, ils peuvent... Euh, aiguillé euh, et peut-être que euh, l'hiver se rapprochant, les températures baissant, on va avoir finalement des, des points un peu plus quotidiens. Ce n'est pas impossible. Et on ne peut pas augmenter
0: notre capacité d'importation L'électricité les... Si on en a le plus besoin Parce que pendant le Covid, c'est ce qu'on faisait, on importait des masques, on, Alors... on allait acheter des vaccins.
4: La grande différence euh, peut-être euh, sur l'électricité, c'est que l'électricité, euh, on le voit très bien euh, sur les écrans, hein, euh, se transporte euh, sur, sur des, des lignes de tension et, euh, et nos capacités d'import sur ces lignes sont euh, par définition physiquement euh, limitées. Aujourd'hui, c'est à peu près 13 gigawatts qu'on peut importer euh, euh, à la fois de, du Royaume-Uni, euh, d'Allemagne, d'Espagne. Euh, et En ce moment, on importe de partout. La France, qui était traditionnellement très exportatrice d'électricité dans toute l'Europe, aujourd'hui, elle, elle compte sur ses voisins pour assurer... Son son approvisionnement en électricité.
0: – Et j'imagine que l'idée qu'on importe l'électricité aux Allemands, il y a six mois, si on vous avait dit ça, vous n'auriez pas cru non plus
1: ben ?– Oui, on a accru considérablement nos importations d'électricité et il faut dire que l'équilibre sur le marché français aujourd'hui dépend entièrement de nos importations. Heureusement qu'on a développé les interconnexions parce que c'est grâce aux dernières interconnexions qu'on a développées qu'on a pu accroître nos importations d'électricité et il y a même aujourd'hui, comme vous le savez, un accord entre l'Allemagne et la France, on va importer plus d'électricité d'Allemagne et en échange on va leur exporter plus de gaz parce qu'eux dépendent beaucoup plus du gaz pour leur industrie et nous on a un moindre usage du gaz. Par contre, eux, ils produisent de l'électricité à plein tube grâce aux centrales au charbon il faut ouais. le dire, à la limite, euh, parce qu'on dit le renouvelable non, le renouvelable par définition en plein hiver, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de renouvelable non plus donc le, la, la machine allemande aujourd'hui, c'est grâce à de l'énergie sale qu'elle produit chez elle qu'elle nous livre de l'électricité à nous
0: et donc des particules fines qui font des victimes chaque année et qui sont relancées, là pour le coup, en période de crise sans doute sans état d'âme. En tout cas, il faut croire que le message est déjà passé. La consommation grâce aux entreprises, pour le coup, a baissé de 7% et 700 000 Français, vous l'avez dit tout à l'heure, ont téléchargé l'application EcoWatt, c'est le pari du gouvernement. Si tout le monde fait un effort, la France passera l'hiver. Le président s'y est mis ce week-end en appelant à ne pas céder à la panique. Magali Lacrosse et Christophe
1: Roquet.
5: Pas de panique Vraiment À la une de la presse ce matin, des conseils de conduite, des titres pas très rassurants sur le réseau électrique français, mais hier, des mots réconfortants du président.
1: J'entends beaucoup d'inquiétudes, mais il ne faut pas céder à la panique.
5: Alerter les Français sur le risque de coupure, sans pour autant les effrayer tout à fait. L'Elysée rassure, le gouvernement prévient
1: on est capable tous de faire les efforts nécessaires, que ce soit les entreprises, l'État, les collectivités locales, et chacune et chacun d'entre nous, il n'y a pas de raison qu'on ne traverse pas l'hiver dans les meilleures conditions possibles.
5: Sauf que voilà, le risque est annoncé, martelé depuis des jours par les ministres et jusqu'à la première, qui expliquait déjà la semaine dernière les gestes à tenir pour éviter les pannes.
1: Ça veut dire éviter de lancer sa machine à laver le matin à l'heure de pointe, bien penser à débrancher ses appareils électriques en partant de chez soi le matin.
5: L'exécutif en a-t-il trop fait Désormais, c'est au gestionnaire des réseaux d'électricité de s'expliquer. Si coupure il y a, elle devrait être annoncée la veille, effective entre 8 et 10 heures, et 13 heures, 18 et 20 heures, jamais deux fois dans la même journée, jamais sur tout un département, comme sur cette carte dite « en tâche de léopard
2: si ».« S'il fait très froid, nous émettrons un signal éco-watt rouge. Et ce signal éco-watt rouge, il dit qu'on peut programmer
6: des coupures tournantes. Ça permet de ne pas perdre son congélateur. Euh, L'ensemble des Français a déjà vécu une coupure de courant parce qu'il y avait des travaux dans sa rue, parce qu'il y a eu des avaries sur les réseaux euh, électriques. Donc,
2: ça, ça relève de la même logique.
5: Tandis que le gouvernement implique les Français dans la gestion du risque et de la crise, l'opposition dénonce la méthode.
6: Attention à ne pas créer, j'allais dire, une atmosphère anxiogène dans ce pays. Se préparer, oui, créer de l'anxiété, il faut mieux éviter.
5: Du pain béni pour la gauche de la gauche et la droite de la droite, qui joue sur le sentiment de déclin.
6: Plus rien ne marche, tout est délabré, tout coûte plus cher. Et maintenant, les coupures dans les réseaux du quotidien, eau, électricité et transport. On est officiellement la septième puissance mondiale et on est en train de nous expliquer qu'on va potentiellement euh, couper le, le générateur d'électricité, que des écoles seront amenées à fermer, que les systèmes d'alarme dans les bâtiments publics ne fonctionneront plus, que euh, les réseaux de télécommunications seront mis euh, euh, à l'arrêt et que les feux de signalisation pourront également euh, s'arrêter. Je pense que euh, Emmanuel Macron et Madame Borde devraient s'excuser.
5: Reste que ces coupures doivent n'être qu'un dernier recours, promet le gouvernement, qui incite les Français à surveiller l'état du réseau électrique sur le site et l'application mobile EcoWatt et à adapter leur consommation en conséquence. Le jour où le réseau sera non pas vert ni orange, mais rouge, la circulation des trains pourrait être suspendue, les écoles fermées quelques heures. L'information sera donnée la veille, à 17h. Mais un risque supplémentaire inquiète les professionnels de la télécommunication.
6: Là, on est dans une, une ville moyenne. Euh, on a euh, plusieurs antennes qui sont effectivement euh, localisées dans un périmètre assez réduit, si euh, euh, la tâche de l'opar tombe sur cette zone-là, euh, donc là, cette antenne est coupée, euh, mais on sait qu'avec le 112, hein, le numéro d'urgence européen, euh, les gens auraient la capacité de se connecter à une antenne voisine, hein, par exemple celle-ci, à la campagne. Hein. Là, vous avez une antenne ici, et l'antenne la, la plus proche, elle est là. Bah là, effectivement, quand vous n'avez plus de réseau, vous n'êtes plus de réseau, y compris pour passer les appels d'urgence, hein, c'est pour nous euh, un risque qui existe.
5: Dans le reste de l'Europe, aussi, nos voisins risquent les coupures cet hiver. Londres prévoit jusqu'à 36 heures de panne majeure. L'Italie mise sur un couvre-feu énergétique. L'Allemagne forme sa population à préparer. Un sac d'urgence, mais pas de panique.
0: Allez cette question de Marilyn en Lozère. Pourquoi fermer les écoles en cas de coupure Bien couverts, les élèves peuvent
3: travailler avec papier, livre et crayon. Sozzi et eh ben, c'est exactement ce que je pensais. Et puis, en fait, en posant des questions à des ministres, j'ai compris en fait qu'il y avait la question évidemment des sonnettes d'alarme, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir alerter les secours. On sait qu'en cas de en cas de problème de enfin en cas de coupure d'électricité, il n'y a plus de téléphone euh, ou très peu. Euh, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte qu'on puisse accéder au 112. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone très concrètement, euh, l'antenne relève oui. marche plus. Donc vous pouvez pas téléphoner si vous avez le vieux téléphone avec la prise en cuivre, avec le fil en cuivre et la prise en T. Alors il y a, il y a assez peu de, il y a... avec ça on pourra téléphoner. Avec ça on pourra. À l'ancienne. Mais en revanche, dès que vous avez un téléphone qui nécessite de l'électricité, évidemment, il ne fonctionne plus. Les téléphones portables, il n'y a plus d'antenne. Donc si euh, l'antenne d'à côté, dans la zone qui n'est pas délestée, est suffisamment puissante, vous pouvez peut-être vous raccorder à cette antenne-là pour faire le 112 et appeler les secours. Donc c'est trop risqué pour les enfants. Donc c'est pas le problème du chauffage, c'est pas le problème de faire court dans le noir. C'est vraiment plutôt les problèmes de sécurité qui ont fait que les les écoles seront fermées avec le problème. C'est qu'on imagine. Enfin, il est possible que des enfants arrivent à l'école à midi euh, dans les métropoles. En revanche, quand il y a du ramassage scolaire par quart, ça veut dire qu'il faudra organiser tout le ramassage scolaire pour que les enfants arrivent à l'école soit avant la cantine, puisque le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il y aurait éventuellement un repas qui serait servi, soit à 14h. Si vous prenez les primaires, euh, si vous prenez pardon, les maternelles, qu'est-ce qu'ils font l'après-midi Ils font souvent la sieste. Donc, qu'est-ce qu'on ramène les enfants à l'après-midi pour la sieste ouais, enfin, Vous imaginez, c'est un casse-tête. Et et c'est crois... intéressant cet exemple que vous donnez parce que du coup, on prend la mesure.
0: On entendait tout à l'heure euh, euh, Daniel dit qui disait Non, mais c'est pas grave, on est une société de trouillards, etc. En fait, concrètement, à l'ICON, pour une société comme la nôtre, une coupure de courant, même organisée, même prévenue trois jours avant, ça n'est pas rien.
1: C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on découvre à cette occasion notre dépendance par rapport à l'électricité et le fait que l'électricité, c'est capital, pas simplement comme on le pense pour le chauffage, l'éclairage, etc., mais pour l'alimentation, mais pour la santé. Pourquoi pour l'alimentation Pour l'alimentation, le réfrigérateur... le. Pour la santé, ce qui se passe dans les hôpitaux, euh, etc. Et ce qui est encore plus important à dire, c'est que devant nous, la perspective que nous avons devant nous pour les dix prochaines années, c'est un doublement du poids de l'électricité. C'est l'électrification d'usages qui aujourd'hui ne sont pas électrifiés. Avec la voiture Avec la voiture, euh, les transports, euh, euh, dans tout, même, on parle, enfin dans tous les domaines, même le ferroviaire, etc. Donc, euh, ce qu'il y a devant nous c'est encore plus d'électricité et encore plus de dépendance à l'électricité. Et ce qu'on peut se dire c'est que probablement, on n'a pas mesuré suffisamment l'importance de cette bascule et peut-être ne sommes-nous pas préparés, indépendamment de la crise que oui. nous connaissons actuellement, peut-être n'avons-nous pas pris la mesure de ce qu'il fallait faire comme effort et du coup, ce que je disais tout à l'heure sur les retards pris dans le nucléaire, etc., bah, ça ne fait qu'aggraver le problème que je suis en train de mentionner parce que là, vous avez vu les décisions qu'on a prises pour le passage à l'automobile électrique. Oui, mais, en 2035. Voilà. Mais, et puis les zones, euh, les zones, à, faible les zones à faible émission, émission, etc. Donc tout nous pousse dans la direction d'un usage de plus en plus important de l'électricité et on découvre que là, on est en train de planifier ce, que, ce qui était tout à fait impensable, c'est des réactions à un éventuel blackout dû à quelques centrales nucléaires euh, qui sont coupées provisoirement.
0: Sharon Machbrot, euh, vous avez travaillé avec les échos sur euh, les conséquences que ça peut avoir pour les entreprises, alors c'est vrai, les particuliers, si on se calme un peu, on se dit bon, bah, le téléphone portable, on, on le chargera un peu avant, on va s'organiser, etc. C'est deux heures, on peut s'en sortir. Mais pour les entreprises, il y a une vraie inquiétude. Évidemment, les entreprises n'aiment pas quand c'est imprévisible et vous parliez de la météo. Donc ça, il n'y a pas plus imprévisible que cela. Euh, comment est-ce qu'elles s'organisent et qu'est-ce qu'elles redoutent
7: surtout
4: alors, euh, vous l'avez dit, ce qu'elles redoutent, c'est euh, le manque de, de prévisibilité et euh, en la matière, ce qui est compliqué, c'est qu'on leur annonce des délais de prévenance très courts, c'est-à-dire qu'elles seront, euh, si elles sont concernées ou pas sur les délais de stage, à 17 heures au plus tôt. Parfois, on annonce des délais un petit peu plus longs. Et pour préparer les magasins, pour préparer euh, pour des grandes chaînes de, de distribution, pour préparer euh, les équipes, c'est euh, extrêmement compliqué. Euh, on peut penser à des, euh, à des supermarchés, à des hypermarchés qui ont des frigos. Euh, on peut penser à des pharmacies qui doivent aussi conserver des, des vaccins. On a, des, on a une myriade de situations qui, qui peuvent être compliquées à gérer. Alors certes, euh, on a, euh, je prends l'exemple de Picard, euh, oui. qui, qui était très concerné par le sujet, qui a fait des tests ces derniers mois et apparemment certains euh, frigos euh, avec euh, euh, très profonds avec une, une porte fermée peuvent tenir deux heures mais euh, voilà c'est pas le cas de, de tous les frigos euh, dans la grande distribution ils se rendent compte que les yaourts par exemple euh, au bout de deux heures ils ne respectent plus exactement tous les critères euh, sanitaires et a, après se pose la question euh, de question subsidiaire de l'indemnité c'est à dire s'ils sont concernés par ces délestages euh, quelle assurance euh, joue euh, et a priori les assurances ne, ne prennent pas en compte les délestages programmés parce que par définition c'est programmé. Donc c'est un casse-tête épouvantable et, et surtout euh, on ne sait pas où ça va tomber. Ce sont que... surtout ces secteurs dont vous parlez à l'instant, la grande distribution, les chaînes du
0: froid, etc. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous ont surpris, euh, qui sont potentiellement déstabilisés par ces coupures
4: alors, il euh, y a d'abord oui, la santé, euh, la grande distribution, oui. on l'a évoqué, oui. euh, et il y a aussi euh, le, le transport, le, le, les trams dans les villes qui fonctionnent. Ils ne seront pas protégés d'une certaine manière alors, a priori, ils ne sont pas protégés, ils ne font pas partie des infrastructures critiques. Hein. Ce qu'on n'a pas dit euh, tout à l'heure, c'est que ces délestages, ils vont exempter toutes les infrastructures critiques, les hôpitaux, les euh, commissariats, les gendarmeries, les euh, casernes de pompiers, et donc les trams, les métros euh, n'en font pas partie. Alors, a priori, hein, le, le métro parisien est un petit peu immunisé parce qu'il est relié directement aux lignes de, de RTE, du réseau de transport, donc il ne devrait pas être concerné par les coupures, mais les trams dans les autres villes de France, c'est une, une autre question. Et on a parlé tout à l'heure des antennes téléphoniques, c'est aussi un, un vaste casse-tête, ouais. parce qu'on on se retrouve face à des, euh, des multiples antennes qui, en théorie, hein, sont équipées de, de batteries, de générateurs de secours, mais qui ne sont pas toutes équipées, elles ne seront pas toutes chargées, elles ne pourront pas toutes fonctionner pendant ces deux heures, et donc on risque de se retrouver avec des zones blanches. Est-ce qu'on peut imaginer que des
0: entreprises à un moment donné qui sont en et qui, qui ont, doivent continuer à, à produire une activité quelle qu'elle soit, on parlait tout à l'heure de la grande distribution, mais il y a d'autres domaines qui sont concernés, on peut parler aussi de, des laboratoires pharmaceutiques qui s'inquiètent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va travailler, etc. Tout le monde je pense euh, se sent concerné quelle que soit son activité est-ce qu'on ne peut pas mettre des groupes électrogènes
2: Si on peut mettre des groupes électrogènes, il faut peut-être déjà expliquer comment le gouvernement travaille en ce moment depuis plusieurs mois, plusieurs semaines de façon en tout cas très active, les préfets de chaque département sont grosso modo quasiment en train de regarder chaque grosse entreprise. Et donc, ils sont en train d'établir des sortes de parcours en se disant bah, si on coupe ce bout de ligne, on préserve telle et telle entreprise. Alors Après, ça fait que ça va créer des jaloux hein, parce que il y a des entreprises non prioritaires qui vont être totalement épargnées alors que le même jour, une entreprise prioritaire va être touchée. Mais en tout cas, il y a ce travail. Tout le monde, en ce moment, va taper à la porte de son préfet pour dire oh, « Oui, oh, moi, je suis prioritaire. » Typiquement, le secteur de la santé, hein, les laboratoires et pharmaceutiques oui. disent « Mais attendez, nous, on a besoin de produire. » Vous nous dites qu'il n'y a pas assez de paracétamol en ce mmh. moment dans les... Ce qui est totalement vrai, mais il faut bien qu'on les produise. Donc, si on s'arrête, ça va compliquer. Même deux heures, ça va compliquer. Et puis, ce qui est compliqué dans le monde industriel, ce que vous disiez, nous particuliers, vous aviez totalement raison. Dans le monde industriel, quand vous arrêtez une chaîne de production, vous appuyez pas sur un bouton et ça repart pas mmh. comme euh, euh, comme ça. Donc, il, est, il y a aussi tout un travail où effectivement, ils sont en train d'essayer de sensibiliser les différentes entreprises pour essayer de faire en sorte de quand même faire tourner euh, la machine.
0: Et d'où la crainte exprimée.
1: Oui, je vous en je prends, pense que Cette perspective c'est est en plus réductrice parce que... parce que si vous avez une coupure d'électricité, c'est tous les bâtiments avec leurs ascenseurs, avec les régulations qui existent donc, donc si vous voulez c'est toute l'activité de service
0: ça peut pas être un Ce
1: c'est pas parce qu'on est prévenu que ce voilà. sera un c'est ouais. toute l'activité de service euh, qui collapse donc, euh, donc, euh, et euh, on peut pas faire de la dentelle dans ce domaine-là on peut pas dire telle unité va pouvoir euh, accéder à l'électricité et une autre pas c'est par... ce qu'ils nous disent non il y a les unités critiques, ça, pour les unités critiques, hôpitaux, santé, etc., euh, on a des dispositifs qui sont prévus, mais on ne peut pas dire, par exemple, dans une zone dans laquelle il va y avoir un blackout, on va privilégier euh, telle entreprise ouais, plutôt que ouais. telle autre. Bah non, euh, si elle blackout,
2: un système de ligne, Donc une fois voilà. que vous en délestez, vous voilà. délestez environ 2000 personnes, donc si l'entreprise elle est au milieu. Et c'est pour ça que Paris est moins touché, parce que certains Alors, oui. de nos téléspectateurs pourraient se dire, bah attendez, ils sont bien gentils les Parisiens. C'est juste qu'à Paris, c'est compliqué, il y a toujours un hôpital quelque part, un commissariat, une caserne. Donc c'est la raison pour laquelle à Paris, le délestage...
0: Il y a, est y a plus des compliqué. gens qui vous écoutent et en fait. qui se disent, à mon avis, hein, pourquoi commissariat, caserne, commissariat <rire> Non, mais je veux dire, je... est-ce que. On va tous aller
2: faire ah, un attendez, cambriolage là. à ce
0: moment. Ah bon, c'est ça, enfin, d'accord. Je
1: vous interromps là. Le rôle essentiel de l'État, c'est d'assurer la paix civile. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'assurer la paix civile C'est qu'on s'entretue pas, c'est que si on tombe dans la <rire> rue parce qu'on a un accident cardiaque, qu'on puisse nous prendre et nous amener, etc. C'est quand même le rôle numéro un de l'État. Si vous dites, ah ben les commissariats, la, la gendarmerie, on peut... ils sont comme les autres, on va les fermer. Non, non, non.
0: Parce qu'on sera dans une situation de crise, voilà. forcément, si on a des zones de, de, de blackout.
1: Voilà. voilà. Euh, juste Puis on, pour peut, faire... on veut éviter la guerre de tous contre tous, hein <rire> C'est ce que vous craignez, Elie ben non, non, je veux dire, c'est quand même le rôle essentiel bon, de l'État. En tout cas, euh, vous parliez de Paris.
0: Euh, c'est vrai que l'Association des maires ruraux de France craint que les territoires ruraux soient les plus impactés. Ils commencent à alerter. Il ne faudrait pas qu'il y ait un deux poids deux mesures. Et après tout ce que vous venez de nous expliquer, on se dit, oui, mais si on regarde la carte des sites critiques, les commissariats, les brigades et également, naturellement, plus sérieusement, les hôpitaux, etc., euh, ça va être compliqué de, de, de contourner
4: cette, cette critique alors, en théorie, il y a un principe d'égalité. C'est-à-dire oui, que d'égalité devant la coupure. Hein, elle doit concerner tout le monde de façon euh, euh, indifférenciée. Que vous soyez une grande entreprise, que vous soyez une petite commune rurale, il euh, n'y a pas de, de passe-droit en la matière. Hein. Oui. Et c'est pour ça qu'il parle d'une carte en peau de léopard, parce qu'on parle de petites coupures. Hein, on, on, on coupe par grappe, pas plus de 4 millions de foyers en même temps, et euh, très répartis sur le territoire. Ça, c'est pour des raisons physiques, c'est pour éviter que le réseau tombe. C'est on... cette carte qu'on voit là. Hein mmh. Voilà, on coupe pas partout au même endroit, on coupe de façon euh, euh, des, des petits points partout sur le territoire. Et en théorie, on a, on a, euh, tout le monde peut être concerné de la même manière. Alors en pratique, c'est sûr que ce sera très compliqué à mettre en œuvre, euh, avec l'idée que ça se renouvellera pas forcément toujours pour les mêmes. Non. Oui, on Là, peut pas ça. être concerné oui. deux fois de suite. Ça, voilà. Ils l'ont indiqué, donc ce sera pas deux, plus deux heures, fois. pas quatre heures. Bon, ouais. on, on se dit que deux heures, c'est quand même beaucoup. Si ça vous tombe dessus, c'est vrai que, ou si ça nous tombe dessus. C'est
2: Enedis qui va couper, qui va, qui va vraiment appuyer sur le bouton. Et en ce moment, ils sont en train de s'entraîner parce qu'on bah, ne on l'a jamais vraiment fait. Il faut, bien, faut <rire> également s'entraîner à voir comment on coupe, quel est l'impact. Et il y
0: aura une simulation, hein, je crois, autour du 9 décembre. Ah, C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Euh,
2: pour là,
4: effectivement se, se préparer euh, au, au blackout, ce que tout le monde redoute. Caroline, vous parliez tout à l'heure des, des euh, groupes électrogènes. Il oui. y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des devis ces derniers mois, qui ont été voir des, des spécialistes, Yen etc. Et pour se sourcer en groupe électrogène, ça prend des mois euh, <rire> Ça prend euh, six mois, euh, et, euh, et donc euh, très peu ont passé commande, parce que passer commande maintenant pour recevoir un groupe électrogène au mois de mai euh, présente euh, peu d'intérêt, surtout que c'est des, des investissements très coûteux. Alors ça peut être utile pour l'hiver prochain, mais... Euh, ont on passé le cap, en fait. Et juste une dernière question
0: avec vous. Est-ce que, à votre avis, les Français vont accepter ces nouvelles injonctions, de nouveau, dans leur quotidien euh, C'est vrai que depuis, depuis le Covid, l'État est beaucoup entré dans la vie des Français. Euh, sur le, on se souvient des attestations de sortie. Là, c'est le fait, le fait de faire tourner son lave-vaisselle, c'est la température de la chambre des enfants. Euh, Est-ce que ça, il y a une tolérance, parce que, justement, il faut faire euh, nation, comme on dit, faire bloc et, et, et serrer les rangs quand les temps sont durs
3: Je suis pas sûre qu'il ait exactement la même indulgence qu'au moment du Covid. Parce que le Covid, c'était une maladie, un virus qui venait de l'étranger. On était tous un peu démunis. Et, euh, et le gouvernement essayait de trouver les solutions au fur et à mesure. Donc, il y a eu une acceptation sociale, finalement, de mesures euh, terribles quand on y repense. Euh, là, la différence, c'est que c'est quand même un sujet très politique, l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment euh, une commission d'enquête lancée par les Républicains à l'Assemblée justement sur la question énergétique. On va d'en faire un sujet politique dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, il y a notamment l'ancien le, le, patron de qui va être entendu le 14 décembre. Donc, on va beaucoup parler de, du pourquoi. C'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, comment on a pu se trouver dans cette situation-là. Donc, ça va être d'autant plus difficile, à mon avis, pour le gouvernement, d'atteindre... C'est un, un sondeur qui me dit ça, parce qu'ils interrogent des panels en permanence, et ils entendent beaucoup ça. Je suis en train de perdre ma souveraineté domestique. C'est ce que leur ah, disent oui. les, les Français. En disant, vous entrez trop chez vous, vous en moi. Vous êtes en train de regarder à quelle température je mets le, je mets le, je mets le, je mets le chauffage. Vous êtes en train de me dire qu'il faut mettre euh, la le fameux couvert, on en parle tout le temps euh, sur la casserole. J'en ai marre. Et j'en ai marre, vous auriez dû mieux gérer. Voilà. Et, voilà. Et, et donc, ça va être... Et je pense que ce sera beaucoup plus... Il y aura plus de, de risques de prise politique, finalement au moment du Covid parce qu'il y, y a ses antécédents et parce que donc c'est très compliqué et le, les, le gouvernement le sait d'ailleurs quand ils ont commencé à avoir ces réunions entre eux c'est-à-dire c'était lundi dernier les ministres pour parler des mesures au départ les ministres disaient il faut rien dire on est en train de réfléchir à ça attendez un peu on va pas le sortir tout enfin on veut pas que ça sorte tout de suite et finalement d'un moment ils ont soulevé le couvercle pour le coup et ils ont commencé à expliquer ce qui allait se passer et c'est vrai que ils ont ouvert des, des, des abîmes de, de, de questions et d'incertitudes c'est-à-dire que on n'a pas encore toutes les conséquences de ce que donne une coupure d'électricité. On est, on est, on est, ils sont en train d'essayer d'expliquer secteur par secteur, mais quand on lit euh, la circulaire qui a été envoyée par Elisabeth Borne au préfet et qu'on voit qu'il faudra des gens postés pour les gens qui ne répondent pas aux appels d'urgence, donc euh, des pompiers postés par exemple à certains endroits, sera des, des, on saura à quel endroit ils sont et qu'on pourra aller éventuellement les voir envoyer. Dans coup... les zones où il y aura des coupures voilà, d'électricité, il y aura voilà. des pompiers postés. Voilà, pour euh, bah, s'il y a des zones d'accord. Bon, pour, pour, donc, ils sont en train d'organiser ça. Donc est, on, on est, on est on voilà.
1: dans un gros niveau
0: de détail, mais c'est voilà. classifié naturellement
1: pour mais les appels Ce qui est urgent. intéressant, c'est de voir quelle expérience on a de ça. Ben, L'expérience qu'on a de ça, c'est les blackouts accidentels. Parce qu'il y a eu, oui. par le passé... Euh, euh, des accidents qui ont fait que le, le réseau s'est effondré. Et à ce moment-là, de quoi on parle On parle de la formidable mobilisation, oui, du dévouement des agents qui abandonnent le, leur maison pour venir au secours, pour euh, tirer des câbles en toute, euh, en toute urgence, pour essayer de reconnecter les gens qui ont été coupés. Ouais. C'est ça l'expérience qu'on a.
0: Donc ça veut dire que ça va bien se passer et qu'on va faire bloc
1: Non, non, ça veut dire ah, bon. que. Non, ça veut dire simplement que la seule expérience qu'on a, c'est une expérience catastrophique. Merci. Et donc là, l'effort. On est en train de faire, c'est d'essayer de prévenir cette situation. Alors prévenir cette situation en utilisant toute une série de méthodes, on va y venir, ouais. euh, on en a déjà parlé par le passé, mais c'est tout ce qui est l'effacement, des grands comptes, des petits comptes, et puis après c'est le délestage partiel, ouais. puis toutes les mesures dont on vient de discuter. Donc on essaye de planifier une réponse à une situation que, jusqu'à présent, on n'a connu qu'en mode accidentel et catastrophique.
0: Et on en vient au débat politique, et vous avez commencé l'émission sur ce ton-là, Elie Cohen, le nucléaire, les 37 réacteurs en activité sur 56, la situation du parc nucléaire français ne permet pas encore de faire face à cette situation de crise. Le calendrier de réouverture des réacteurs n'a pas été tenu dans les délais, en cause la découverte de problèmes de corrosion notamment, mais surtout, vous allez le voir, le problème et le manque de main dœuvre spécialisée, Aubry Perrault Sarah Varni avec Walid Berissoul.
6: Je vais lancer une brèche de, 20, de 30 cm environ dans le circuit primaire. Vous allez regarder ce qui se passe. Sur cet écran, un réacteur nucléaire confronté à un sérieux incident. Fort heureusement, nous sommes dans le cadre d'une simulation. Euh, J'ai pas l'impression que ça remplit, moi. Est non, non, non. Est en train, est en train, ça remplit doucement, normalement. Pour leur dernière année d'études, ces futurs ingénieurs ont choisi de se spécialiser dans l'atome, formés pour être peut-être un jour pleinement opérationnels dans les centrales nucléaires françaises. Des compétences qui demandent du temps. Ils passent beaucoup d'heures ici en simulateur, hein, beaucoup en simulateur. Ensuite, pour aller, lorsqu'ils sont embauchés sur une centrale nucléaire, chez EDF par exemple, ils vont repasser à peu près 18 mois de formation, en formation propre. Je sais que j'aurai une réelle utilité à ma sortie de mes études. Et c'est vraiment ça ce que j'ai cherché en choisissant cette filière nucléaire c'est apporter ma part à l'indépendance énergétique de la France. En attendant la relève, l'hiver approche. Les centrales nucléaires françaises peinent toujours à redémarrer et EDF à tenir son calendrier. D'ici février prochain, la totalité des 56 réacteurs sont censés être pleinement en service. Or, ce lundi 5 décembre, 20 d'entre eux sont toujours hors circuit, notamment pour des problèmes de corrosion. Une partie des raisons de ce si long redémarrage se trouve chez ce sous-traitant d'EDF qui produit des pièces de tuyauterie indispensables pour les centrales. Donc ça, c'est la matière première, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir fabriquer. Si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Et c'est ça qui est relativement long à avoir, justement, ces pièces-là de bruit. Au moment même où EDF n'a jamais eu autant de réacteurs à réparer en même temps, ce fabricant peine lui aussi à trouver de l'acier. La France n'ayant plus de fonderie, il doit en importer d'Espagne et d'Italie. Les fournisseurs italiens sont dépendants, justement, de l'énergie l'électricité parce que les fonderies se font aujourd'hui à l'électricité et euh, le prix de l'électricité ayant tellement flambé, ils ne peuvent pas couler tous les cinq minutes. Donc ils ne coulent que le week-end par exemple pour avoir un prix plus faible. Donc ça veut dire que sur une production qui devait se faire sur une semaine entière, elles ne font plus que sur deux jours. Et donc ça, ça pose des, vraiment des problèmes d'approvisionnement. De, en ajoutant à cela des problèmes de main dœuvre Sur ces chantiers de réparation colossaux, il a fallu faire appel à des soudeurs canadiens et américains hautement qualifiés pour prêter main-forte aux équipes françaises. Une réalité loin des grandes ambitions et des accents angoliens retrouvés.
2: Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. La France, mesdames et
6: messieurs, fait le choix résolu de son indépendance et de sa liberté. Ce jour-là, l'État change de cap en replaçant le nucléaire au cœur de sa stratégie d'indépendance énergétique. Mais l'État a-t-il toujours été stratège La question est posée à un témoin de premier plan. Yves Bréchet a été le haut-commissaire à l'énergie atomique de 2012 à 2018. Auditionné par les députés, il met en cause une chaîne de décisions structurellement défaillantes au plus haut niveau. Malgré les demandes réitérées, je n'ai vu se tenir le comité à l'énergie atomique que deux fois, et une seule fois dans sa configuration légale, alors qu'il aurait dû être réuni chaque année, ce qui a été le cas pour la version défense, soit dit en passant. Pourquoi est-il rarissime d'avoir un retour sur un rapport technique Au-delà des anciens ministres que vous pouvez auditionner pour le fun, en étant à peu près sûr de n'avoir que des effets de manche, c'est dans la structure des cabinets et de la haute administration qui sont censés analyser les dossiers pour instruire la décision politique, qu'il faut chercher les rouages de la machine infernale qui détruit mécaniquement notre souveraineté énergétique et, et industrielle. Les failles d'un système pourtant censé garantir cette souveraineté. La semaine dernière, pour la première fois depuis 10 ans, une cargaison d'uranium recyclé était acheminée en provenance du seul pays capable de recycler du combustible issu des réacteurs français, la Russie.
0: Il faudrait juste qu'on revienne sur les propos de Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, qui étrille la classe politique. Ben C'est fascinant, ensemble. parce
1: que pour résumer son intervention en un mot, il dit, en fait, nous sommes les auteurs des difficultés que nous connaissons actuellement. Nous avons fabriqué nous-mêmes la situation de fragilité que nous connaissons actuellement. Alors pourquoi bah, Comme je disais, d'abord... Alors, il est encore plus sévère que moi parce que moi je disais on a tardé à prendre des décisions, oui. on a différé etc. Lui ce qu'il dit c'est que la culture industrielle, la culture technologique a disparu dans les élites dirigeantes de ce pays. C'est-à-dire que plus personne parmi les gens qui décident n'a une connaissance, une compréhension ou même un intérêt pour ces problèmes du nucléaire, pour ces problèmes d'équilibre énergétique, pour problèmes des, euh, des difficultés à reconstituer un écosystème industriel une fois qu'il est défait. Et donc, c'est une critique fondamentale, parce que, en gros, il ne s'agit pas simplement de relancer, comme vient de le dire le président de la République. Il, il s'agit de reconstruire pièce par pièce un système industriel et un système de formation qui nous permettent de faire face aux défis que nous avons devant nous.
0: C'est avec la meilleure volonté du monde de la part d'Emmanuel Macron sur le nucléaire. On voit bien que du coup, ce que vous êtes en train d'expliquer, il y a eu une inertie pour arriver à remettre à la fois en route nos, nos réacteurs et à se lancer dans les opérations de construction de six nouveaux EPR.
2: Oui, effectivement, on a beaucoup tardé à prendre une décision stratégique et il faut grosso modo, si on caricature, une quinzaine d'années avant de réussir à construire une nouvelle centrale aujourd'hui. Donc chaque année de retard est une année bien évidemment de trop. Après, il y a eu vraiment la faute à pas de chance et la personne ne pouvait le prévoir et en plus c'est arrivé sur nos réacteurs les plus puissants on a un problème de corrosion qui est un poil plus grave que si on avait un peu de rouille au bas de la, de la voiture ça c'était totalement imprévisible et surtout il ne faut pas croire que c'est parce que nous avons mal entretenu ces dernières années puisque tout le monde s'accorde à dire qu'on a peut-être la sécurité nucléaire la plus élevée au monde avec notamment une autorité qui est vraiment indépendante, la SN qui fait des contrôles extrêmement poussés. Donc c'est tout cela qui explique aujourd'hui que notre nucléaire est à la une fois qu'on a dit ça, ça c'est le constat, qu'est-ce qu'on fait demain Effectivement, on se relance. Mais là arrive un autre problème, on n'a personne pour euh, construire les nouveaux EPR. Il faut quand même imaginer que, selon les chiffres, on, grosso modo, il faut embaucher 80 000 personnes d'ici à 2030 pour fabriquer tout ça, dont 30 000 personnes uniquement pour fabriquer euh, les futurs EPR. On ne les a pas on n'a pas la compétence, on n'a pas formé tous ces gens, et c'est là aussi où on se dit que, d'une certaine manière, la préparation est quand même folle, parce que si on n'a jamais abandonné l'idée du nucléaire en France, on aurait peut-être dû se dire qu'à un moment, on avait besoin de gens pour travailler dans la mmh. filière nucléaire, au point qu'il y a beaucoup d'industriels, euh, que l'on voit, je vois, nous, par exemple, du côté de l'usine Nouvelle, qui se posent la question de se dire, peut-on encore aujourd'hui vraiment penser que l'on est capable de relancer notre filière Ils nucléaire Ils des
1: doutes.
2: Aujourd'hui, oui, il y a des doutes qui commencent à a sérieusement émergé. Mais de toute façon, regardez ce qui se ah passe. Ouais, on, c est est c est... on est en train d'en construire des EPR aujourd'hui. On est en train d'en construire en Normandie. On n'est pas capable de le faire. On est en train d'en fabriquer en Finlande. On pensait qu'il était fini. Chaque mois, on est sur des petits délais, hein, mais chaque mois, on nous rajoute un mois de plus et c'est pareil du côté des EPR qu'on fabrique en Grande-Bretagne. C'est-à-dire
0: que le sujet, ce n'est pas simplement de dire on va faire 6 EPR. Le, le, le sujet, problème, c'est de savoir si on peut en est sortir on un.
2: véritablement capable, dans un délai raisonnable ouais. dont on a besoin pour les années à venir, de fabriquer des, des EPR. Parce que juste, et je le oui. après, si on n'arrive pas à les fabriquer dans le délai prévu, c'est-à-dire qu'il faut repenser tout un mix énergétique à côté. Et c'est la question. donc est-on aussi capable de payer en même temps du renouvelable et du nucléaire voilà, je...
0: À plus court terme, dans l'urgence, est-ce qu'on peut imaginer, espérer euh, relancer nos, nos, nos réacteurs puisqu'on a vu qu'il en manquait quelques-uns pour des raisons techniques que vous avez les uns et les autres expliquées. Euh, D'ici à la fin de l'hiver, est-ce qu'on peut remettre en route tout le parc nucléaire français Est-ce que
4: c'est ce qui est prévu Est-ce que c'est possible Alors, c'est ce qui est prévu, euh, puisque les, euh, les réacteurs doivent être rebranchés au réseau euh, fin février. On aura à peu près ah. tous les réacteurs rebranchés au réseau. Euh, en, normalement, ça devait intervenir plus vite. Euh, cet été, EDF a chamboulé ses plannings pour que ça intervienne plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre, on a eu des grèves, pas que dans les raffineries. On a eu des grèves aussi, on en a moins entendu parler, mais dans les centrales nucléaires. Et ça a entraîné euh, des, des retards de maintenance très importants. Euh, parce que les grèves, elles ont concerné, en priorité, la maintenance. Et, et tout ça, ça a encore ralenti le processus de remise en route des centrales qui étaient retardé par le Covid et par ces problèmes de corrosion qu'on a, euh, qu a détaillés. Et donc, on se retrouve avec un, un parc nucléaire qui sera à pleine puissance, mais à la fin de l'hiver. Voilà. Donc, et qui repart en, en travaux après. Et qui repart en travaux après, ça se trouve très optimiste. alors, en fait, fait, on va laisser finir. Je je finir je... Euh, euh, en fait, on a. Euh, finalement euh, on a des maintenances qu'on doit euh, réaliser très lourdes qui sont de plus en plus longues pourquoi parce qu'on a un parc nucléaire qui est de plus en plus âgé et, et, on, on, et il passe des visites qu'on appelle des visites décennales pour aller euh, euh, faire dix ans supplémentaires et tout ça ça prend Beaucoup plus de temps et ça crée des mises à l'arrêt chaque fois plus longues. On a un taux de disponibilité du parc nucléaire en France qui est un des plus faibles, si ce n'est le plus faible au monde. Quand on se compare aux États-Unis, quand on se compare aux autres grands pays nucléaires, et on se rend compte que euh, voilà, on, euh, on a beau faire euh, tous ces efforts, euh, on a une inertie incroyable dans nos travaux qui fait que euh, on, on touche à un seul objet et tout est décalé sur trois ans. Voilà. Vous voulez ajouter oui, un mot moi Je
1: voulais euh... dire qu'on a maintenant 37 tranches qui fonctionnent sur les 56. Oui. Mais ce qu'il faut savoir. 36. Hein 37 selon RCE. 37. Non, non, dernier chiffre, 37. 37. Ce matin. Ce, matin.
0: ce matin. Ah, EDF, 36, bon. la dernière nouvelle. 36. Bon. Allez, 37, 36, je ne sais pas si ça va nous sauver <rire> des blagues. On va aller regarder il y, y,
2: y a un baromètre interactif sur le site sur les de l'usine Nouvelle. Ouais.
1: Donc je disais, mais le problème, c'est que. Au cours des années, on a assisté à une dégradation du taux de disponibilité des centrales qui fonctionnent. C'est-à-dire que moi, j'ai connu une situation dans laquelle l'objectif des dirigeants d'EDF, c'était que ça marche à 92-95% du taux nominal, mais depuis des années et des années, on n'arrive pas à dépasser les 80%. C'est-à-dire que non seulement il y a des tranches qui ne fonctionnent pas, non seulement on a du mal à les mettre en, en situation de refonctionner, mais même quand elles fonctionnent, elles fonctionnent en dessous de leur capacité nominale.
0: On peut ajouter à ça la dette d'EDF. <rire> ça vous fait ça vous fait sourire, 60 milliards. Non mais je, je, non ça non c'est pas, pas un, grave, c'est pas un sujet par non, rapport Non, C'est pas OPR. un
1: sujet ça parce bon. que de toute façon EDF avant même c'était pas un sujet, oui. mais maintenant en plus EDF va être nationalisé à 100 et donc pour les nouvelles tranches. L'État a déjà dit qu'il allait prendre ça en charge. Et pour ce qui est de tout ce qui est grand carénage, etc., c'est largement derrière nous que c'est déjà programmé.
0: En tout cas, dans ce contexte, le projet de loi destiné à rattraper le retard dans le renouvelable arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Le gouvernement va chercher une majorité sur ce texte. Alors que 71% des Français se disent favorables au développement des énergies renouvelables. Mais quand on entre dans le détail, sur le terrain, c'est une autre histoire. Surtout quand les riverains voient arriver les projets Concret. Laura Radeau et David Lemarchand.
6: Je vous en prie, Madame, chacun son tour. Monsieur Mottier, vous éleveurs. avez
1: la parole pour répondre
6: notamment à Madame. Monsieur Moreau n'a pas, pas
1: répondu. On arrête le débat.
7: Ouais, vous... Ambiance électrique ce soir-là à Charnizet. Plus de 150 habitants des environs se sont déplacés pour débattre d'un projet de parc éolien.
6: Ce qui vient d'être affirmé est absolument faux.
1: Le
7: sujet alimente toutes les peurs, entre inquiétude pour la santé des bêtes et crainte de dévalorisation immobilière.
5: Posez
1: des bonnes questions, allez-y.
5: 4 heures avant la signature chez le notaire, la personne qui était de Tours a dit je viens de voir les projets et je ne viendrai pas signer au revoir madame. Puisque nous sommes en zone rurale, il y a énormément d'élevages qui aujourd'hui sont victimes de perturbations
7: électromagnétiques, de tensions parasites et de courants vagabonds.
1: tout à l'heure, la maison brûle, on regarde ailleurs...
4: À
7: l'initiative, bon, le maire bon, de bon, la commune, bon, la télépé qui télépé voilà l'occasion de produire de bon, l'énergie verte localement général, et bon, un bon, moyen aussi de rapporter de l'argent au territoire.
1: Est-ce que tout Saint-Michel qui est à 90% contre ce projet, est-ce que nos vies valent vraiment 53 000 euros
6: On a un budget, comme je disais tout à l'heure, de 500 000 euros. Si on avait la chance d'avoir 50 000 euros par an pendant 20 ans, on peut faire des choses. Et ça, c'est dommage de ne pas l'entendre.
7: Ce projet qui déchaîne autant les passions prévoit l'implantation de quatre éoliennes au cœur de la Touraine. De quoi produire de l'électricité décarbonée pour 20 000 personnes. Denis Garnier vit à 700 mètres de l'emplacement des futurs mâts.
6: Regardez, on a un super paysage quand même, c'est quand même joli. Moi, je suis venu planter ici pour ça. Et là, ça va être pollué. C'est que des, 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 des aérogénérateurs qui font 200 mètres de haut. Euh, c'est pas joli, quoi.
7: Ce propriétaire d'un chenil accueille entre 30 et 40 chiens pendant les vacances scolaires. Des revenus aujourd'hui menacés par les avis tranchés de certains clients.
6: Il y a des anti-éoliens, Fly, tu restes là, euh, qui, qui, qui m'ont dit, euh, de toute manière, s'il y a des éoliennes qui se montrent, je ne mettrai plus mes chiens en pensant. Je ne les mettrai plus là. Dommage, parce qu'ils me connaissent depuis 17 ans maintenant, il y en a. Et ils m'ont dit, on ne mettra pas. Et j'ai dit, mais pourquoi donc Ils m'ont dit, pour les ondes électromagnétiques, tous les dégâts que ça fait, les euh, infrasons sur les chiens.
7: Face à tant d'hostilités, le maire ne désespère pas d'embarquer la population. D'autant qu'il s'agit d'un projet citoyen. Les habitants qui le souhaitent pourront investir dans le futur parc, à l'image de Martine et Henri Robert.
2: Il faut rentrer dedans et le contrôler,
6: que la population locale contrôle l'ensemble des opérations sur son territoire.
7: Garder le contrôle, mais reste encore à voir le dossier aboutir. Malgré la volonté du gouvernement d'accélérer, il faut en moyenne 7 ans de procédure pour construire un parc éolien en France.
1: Le premier projet de trappé donc était de 2006, à Charnizet. On est en 2022, on a perdu 16 ans. Tout ce temps fait que rien ne se met en place. On perd du temps, les projets ne se font pas, les constructions ne se font pas. Demain, l'État dira, bon, je prends une carte, on mettra de l'éolien ici, ici,
6: oui, ici, on se fera imposer. Et on se
1: fera
7: imposer. Après trois ans d'études, il manque aujourd'hui le feu vert de la préfecture, attendu au mois de janvier. Une période de recours de deux ans s'ouvrira ensuite avant que peut-être la première éolienne puisse être plantée.
0: – Je me tourne vers vous, Swazika Ménère. Effectivement, c'est l'une de, de, des préoccupations du gouvernement de raccourcir les délais, notamment pour ce genre d'installation. C'est l'article 4 qui est débattu et qui pose un problème à une partie de la classe politique
3: Oui, effectivement, parce que le, le président de la République, il sait qu'il a beaucoup à faire dans ce domaine sur les énergies renouvelables. Euh, il l'a promis le, lors d'un grand discours, on s'en souvient, à Marseille, pendant sa campagne présidentielle. Et donc l'idée, il pense déjà à son bilan de 2027, Emmanuel Macron. Donc l'idée, c'est relancer la production nucléaire et être celui qui a aussi accéléré l'implantation d'éoliennes avec... On sait enfin, d'énergie renouvelables globalement et on sait les difficultés. Alors C'est pour ça que dans ce projet, il y a eff effectivement les énergies éoliennes, mais il y a aussi le photovoltaïque avec la possibilité d'en mettre beaucoup plus au-dessus des parkings, euh, sur les voies au bord de l'autoroute. Bah, L'idée, c'est quand même d'être plutôt sur des terres déjà artificialisées qui sont, de, qui sont des anciennes usines à l'abandon, etc. Donc, ils sont en, en train de trouver des, des solutions pour l'acceptabilité, donc à la fois aller plus vite, c'est-à-dire faire sauter pas mal de normes environnementales. On aurait pu dire que ça aurait fait... Que ça, on aurait pu penser que ça allait susciter pas mal de remous chez les écolos. Pas tant que ça, en fait, parce qu'il y a une volonté, euh, une volonté de dire oui, il faut aller vite faut aller vite sur ces sujets-là. On prend trop de temps. Le, le parc de Saint-Nazaire, euh, qui vient d'être inauguré, euh, avait été annoncé, je crois, euh, plus, plus de dix ans auparavant. Donc l'idée, c'est d'aller plus vite. Là Et là-dessus, finalement, il y a une forme de petit consensus qui, qui semble sur le point de se dégager. Donc il pourrait y avoir une majorité euh... alors, ce serait, ce enfin, serait... Il y
0: aura forcément une majorité. Enfin, D'ailleurs, je ne sais
3: pas comment euh, ça peut se passer. Alors... Euh, Jusqu'à présent, il y avait une grosse inquiétude sur ce texte, et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont été, euh, des amendements qui ont été donnés par le gouvernement, par exemple sur un médiateur de l'énergie, des choses que demandaient les écologistes. Enfin, c'est un texte très très technique, hein, mais ouais. en tout cas, le, le gouvernement a un peu cédé, et les écologistes sont en train de se dire pourquoi pas. Et donc, avec euh, l'abstention d'une partie de la France insoumise, des écologistes, des socialistes, ils devraient pouvoir y arriver, mais est je pense
0: Effectivement, sera va à, à des compromis. Cette question de Bernard à Paris, les énergies renouvelables peuvent-elles peuvent vraiment remplacer le nucléaire Non. Non. <rire> non.
1: Parce que, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre quand vous réfléchissez sur le marché électrique, c'est que vous avez des besoins en base, en continu, et il vous faut des énergies pilotables pour pouvoir gérer cette base, ce, ce ruban de consommation qui est là tout le temps, etc. Or, par définition, les énergies renouvelables sont des énergies euh, interruptibles, et ce sont des énergies qui ne peuvent pas assurer cette continuité. Parce cette... qu'on ne peut pas
0: les stocker
1: bah, On ne peut pas les stocker, exactement. Alors... Longtemps, les écologistes ont dit, oui, oui, mais on fait des progrès considérables en matière de stockage. Et donc, il y a à la fois les batteries, et puis après, il y a eu les solutions par l'hydrogène, etc. Tout ça, ce sont des hypothèses. Et puis, bien entendu, il y a les retenues d'eau que qu'on utilise déjà dans l'hydroélectricité. Alors, tout ça est, est tout à fait possible. Mais ceux qui disent que on peut faire une économie 100% renouvelable, à mon avis, euh, euh, méconnaissent les éléments élémentaires de la technique euh,
0: En tout cas, technique. ne pas remplacer, mais être... Euh...
1: À, être un complément. Voilà, c est, c est... Les Anglais ont, ont adopté une solution que nous avons adoptée maintenant, qui est une solution 50-50, c'est-à-dire, pour la base, avoir du nucléaire, et puis pour les variations, euh, avoir euh, des énergies renouvelables. Pour
0: l'instant, je, je parle sous votre contrôle, 7,7% d'énergie en France est produite par euh, l'éolien,
4: 20% attendu en 2028, c'est ça à peu près À peu près, à peu près, oui. oui. Alors, euh, sachant que la feuille de route de la France en matière d'énergie va être redébattue au Parlement euh, l'année prochaine, donc tous ces chiffres, hein, tout ça va être remis en débat, va être ressoumis au Parlement, et, en, et notamment hein, le projet de construction des nouveaux réacteurs nucléaires va devoir être intégré dans cette feuille de route, et on va euh, remettre les équilibres sur la table. Je voudrais juste ajouter quelque chose euh, euh, sur cette question hein, est-ce que les énergies renouvelables peuvent remplacer ou non le nucléaire Alors, euh, RTE avait posé. Euh, cette question dans, dans sa vaste étude qu'il a fait l'année dernière, et effectivement hein, il dit que c'est une solution très risquée parce que c'est énormément de paris, technologiques, euh, de paris technologiques sur des solutions qui n'existent pas demain pour stocker de l'énergie et pour imaginer un futur énergétique 100% renouvelable où tout tienne, et où on, on, on puisse répondre à la demande tout le temps, et ça implique aussi des changements de société extrêmement importants. Aujourd'hui on parle de conséquences de coupures de courant, et si demain on imagine un monde 100% renouvelable en fait on va devoir on, on va devoir flexibiliser la demande. Donc ça veut dire que les gens vont devoir faire des efforts au quotidien. On va leur dire là il y a de l'électricité, là il n'y en a pas et adapter nos modes de vie. Alors est-ce qu'on est prêt à ça Ce n'est pas certain. Et le deuxième point que je voudrais juste souligner, c'est que la crise actuelle montre quand même qu'on a un grand besoin de diversifier notre mix électrique et que tout miser sur le nucléaire... Ce n'est pas un modèle qui remplace un autre. D'ailleurs, qui voilà. veut faire ça Est-ce
0: qu'il y a des pays qui ont pris le pari de dire on passe à 100% de renouvelables
4: alors, les pays qui, euh, qui ont, ont plus de renouvelables, c'est d'abord les pays qui ont beaucoup de ressources hydroélectriques. Parce que les, les, euh, les barrages permettent de stocker l'eau et donc d'avoir de, de, une production finalement pilotable plus importante. Et ça, euh, la France a, a beaucoup de barrages, mais on n'en a pas autant que la Suède. D'accord. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une
0: question de Catherine en Côte d'Or, pas de panique, mais tous les jours on nous répète qu'il y aura des coupures d'électricité. Qui faut-il croire Alors, Emmanuel Duteil, qui faut-il croire
2: Je pense qu'on peut croire les deux. C'est-à-dire que si on fait tous des efforts, il n'est pas totalement inenvisageable que nous n'en arrivions pas à des coupures d'électricité. Qu'est-ce que je
0: fais Il n'est pas totalement inanimé. <rire>
2: il y a trop de négations pour que ce, ce soit totalement dire gens, honnête. Dire aux gens il n'y aura pas de coupure, ce sera un mensonge. Dire oui. aux gens c'est sûr et certain que la moitié oui. du pays va avoir des coupures, c'est aussi quelque chose que l'on ne peut pas dire de façon claire et définitive. Si nous faisons tous des efforts... Et surtout si les entreprises, mais les commerçants aussi. Regardez, baladez-vous dans les grandes métropoles, le nombre de bureaux qui sont encore allumés à 22h ou chauffés de façon inutile le vendredi quand une partie des gens sont en télétravail. Bon, si on fait tous ces efforts, on peut essayer d'éviter des coupures.
0: Bon, c est, ça C'est si plus les... clair comme ça, ça ah, ouais. <rire> Ce que j'ai compris, c'est que ça marchera si les Français sont euh, vertueux.
2: Voilà.
4: C'est ça,
0: allez. Euh, les coupures de l'éclairage public et la nuit peuvent-elles permettre d'éviter les délestages dans la, dans la journée
4: que en fait, euh, c'est simple, il y a des heures de pic de consommation le matin et le soir, c'est entre euh, le matin quand tout le monde se réveille, le soir quand tout le monde cuisine. Ouais. Et donc en fait, c'est à ces moments-là qu'on peut avoir des délestages, donc si on coupe euh, au milieu de la nuit l'électricité euh, à 22h dans la rue, ça ne sert à on, rien. On ne peut pas stocker l'énergie
0: qu'on n'aura pas consommée ouais. à 22h pour la remettre à 8h quand on prend le café. D'accord. J'ai donc acheté fort cher une pompe à chaleur à la place du fioul et je risque de ne pas avoir de chauffage cet hiver oui Ben... Bah...
3: <rire> enfin, bon, voilà. A, ce serait au maximum pendant deux heures. C'est-à-dire mmh. que souvent, euh, euh, on a des appareils qui fonctionnent à inertie. Donc, non, ça ne mais... devient pas froid tout de suite. Ouais, et, ouais. Et, mais après, le problème, c'est qu'il faut remettre en route. Enfin,
1: il faut quand même rappeler, euh, on ne l'a pas assez dit, je crois, depuis le début de cette émission, qu'avant la coupure, il y a toute une série d'étapes euh, qui précèdent. Euh, le grand progrès qu'on a fait euh, au cours des dernières années, c'est d'améliorer les techniques d'effacement.
3: C'est quoi l'effacement
1: L'effacement, c'est de dire un grand consommateur d'électricité, par exemple une entreprise chimique, eh bien, signe un contrat avec le fournisseur d'électricité et s'engage euh, à... Euh, interrompre sa production à la demande de, du fournisseur d'électricité, moyennant des rabais qu'il a, moyennant des pistons qu'il a. Donc ça, c'est les techniques d'effacement telles qu'on les pratique pour les entreprises depuis longtemps. Ce qu'on a fait au cours des dernières années, c'est de généraliser le système et d'avoir même chez des particuliers des contrats qui permettent ces stratégies d'effacement grâce justement aux compteurs intelligents. Et donc on progresse de plus en plus pour rendre plus flexible la consommation d'électricité.
0: Et d'ailleurs une baisse de consommation, ce chiffre que je cherchais tout à l'heure et qui est dans votre journal, une baisse de consommation de l'ordre de 1 à 5% et de 15% dans les situations les plus critiques devrait permettre d'éviter les coupures de courant. Donc avant d'arriver au blackout, voilà. il y a la mobilisation de tous et des techniques que vous nous Donc nous les techniques d'effacement
1: c'est ce un premier élément. Ça. Le deuxième élément c'est les fameux éco-gestes et moi je suis très frappé, je, je, je discute avec des amis de Cédar, des gens qui n'avaient absolument pas la sensibilité écolo, ils disent bah oui, si euh, il faut mettre en route la machine à laver la vaisselle. Euh plutôt plus tard, dans euh, la ouais. nuit, plutôt que la matinée, bah pourquoi pas Et ils le font concrètement. Ça. Donc moi, je crois qu'il y a un certain progrès, et on va le constater dans les chiffres qu'on aura bientôt.
0: Et on a vu que pendant le Covid, les Français s'étaient plutôt bien comportés, Exactement. avaient joué le jeu. Peut-être qu'il y aura de très bonnes surprises ah oui. à l'occasion ah oui. de, de cette Il crise. Il ne
1: faut pas oublier un argument décisif, c'est que ça permet de faire des économies aussi. Aussi,
0: surtout <rire> en ce moment. Euh, et après le <coughs> début janvier, puisqu'on rappelle que la facture d'électricité augmentera de, de 15%, de... 15%. Hein. a-t-on bien évalué les conséquences de ces coupures d'électricité
4: pour l'économie française Est-ce qu'on mesure Alors, euh, finalement, par, par définition, c'est imprévisible, puisqu'on ne sait pas combien d'entreprises seront coupées, où elles seront coupées, pendant combien de temps, mais ce qu'on sait déjà, c'est que cette crise, elle coûte extrêmement cher à l'industrie française, parce que c'est une crise d'approvisionnement, mais c'est surtout une crise de prix, avec des prix d'électricité qui ont flambé, on l'a dit, on l'a redit, euh, et pour l'industrie, pour hein, c'est la cause principale de la baisse de consommation, qui est de l'ordre de 10% aujourd'hui en France, c'est colossal, et finalement, c'est pas tellement pour anticiper les coupures, mais c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas le choix, et que les prix sont beaucoup trop élevés. – question de Bernard, il faut être remarquée. De Bernard, j'ai 76 ans. Quand j'étais
0: enfant, il y avait régulièrement des coupures de courant totalement imprévues, et je suis toujours vivant. Oui, heureusement. Si on arrive
1: à réfléchir comme ça. Oui. Il suffit de penser à ce qu'est la situation des Ukrainiens.
0: Est-il vrai que la région parisienne sera moins impactée par les coupures de courant
1: oui,
2: c'est oui, vrai, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on ne faisait pas jouer par ailleurs la solidarité au niveau national, je veux dire que la Bretagne, elle, elle serait sûre et certaine de ne pas avoir d'électricité C'est ce qu'on appelle des péninsules en difficulté oui. électrique. Alors, c'était aussi le cas à l'époque dans le Sud-Est, mais ça, c'est un poil résolu. Mais aujourd'hui, il va y avoir une solidarité nationale. Mais ce que disait Soazic, il va peut-être falloir trouver des éléments pour que les Parisiens Il va falloir quelques symboles pour voilà.
3: montrer Exactement. que les, les Parisiens et, et, font les efforts. Exactement. Euh, euh, D'ailleurs, euh, Anne Hidalgo de Paris que l'éclairage public, serait, on baisserait l'intensité de l'éclairage public. Donc il y aura un sentiment physique de, de, de baisse d'intensité à Paris. N'est-ce
0: pas incroyable que le réseau de téléphonie mobile ne soit pas du tout protégé des coupures électriques Merci pour cette question Philippe dans le bouche du Rhône. On peut pas couper l'électricité et en même temps laisser... Non, on ne peut pas.
2: Non, parce que bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une ligne. Donc malheureusement, quand ils vont décider de couper la ligne, bah, tous ceux qui sont approvisionnés par cette ligne vont se retrouver euh, sans électricité. C'est vrai que ça peut paraître absurde. Alors, comme euh, je ne sais plus qui le disait oui. tout à l'heure, on sait ça. que certaines sont équipées quand même de, batterie. de batteries. Mais ce qu'on a, qu a, qu a du mal peut-être tous à imaginer, c'est qu'on va faire en temps réel un test grandeur nature. Donc peut-être que ça fonctionnera au final, peut-être que ça va être même les coupures ouais. seront peut-être moins graves que ce que là on met sur, sur la table. Mais les
0: réseaux téléphoniques se préparent et... Ah oui, et
2: puis ils sont pas contents, je peux vous dire de devoir ils être se comme les autres. Bah, il se prépare euh, en essayant là aussi de faire les tests les plus euh, intenses pour essayer de voir à quel kilomètre est l'antenne qui va pouvoir utiliser. Parce que c'est pareil, si on se met tous à téléphoner sur l'antenne d'à côté, parce que bien évidemment, tout le monde va vouloir appeler l'autre en oh, disant, vra t'as vraiment pas d'électricité, on, on a beau être très, euh, très solidaire, on n'est pas toujours
3: euh, très malin. De quoi, mais mais c'est vrai que la carte que tout le monde cherche, c'est la carte des zones blanches justement, oui. c'est-à-dire ouais. les endroits où on pourra Et apprendre. personne là alors Pour l'instant, non, euh, mais dans la circulaire, la femme famille... Circulaire, quand vous voyez Elisabeth Borneau préfet, il peut parler d'un système Synapse. C'est un système interne et donc elle sera normalement sur ce système-là, mais il n'est peut-être pas opportun d'ailleurs qu'elle soit rendue publique pour des raisons de sécurité. Donc ça, ça, ça va faire l'objet de discussions. Ce qui est intéressant, on parle de téléphone, on parle aussi d'Internet. En revanche, les data centers sont reliés. Vous parliez tout à l'heure du métro qui est relié directement à la RTE, au réseau. C'est pareil pour les data centers. Ils sont reliés directement. Il n'y aura pas une perte de données Non, il n'y aura
0: pas de perte de données a priori. Une question de Sandrine dans le Haut-Rhin. Watt est-elle la version énergie de tous anti-covid. Vous l'avez téléchargé Tout à en fait. Fait. Je
1: l'ai téléchargé. Ça marche très bien. Clairement. Vous avez à la fois des tableaux, des, des croissants qui vous montrent les heures. Euh, euh, où c'est vert, euh, et pour le moment, tout est vert. Bon, bah
0: alors voilà, tout est vert. Bernard, dans le Tarn, la pénurie d'électricité risque-t-elle de se répéter dans les années à venir Oui. Je crois oui. que la réponse est oui, hein
4: Oui, oui. L'année prochaine, on aura plus de nucléaire, mais on aura potentiellement des problèmes sur le gaz, parce qu'on a des, des ressources en gaz aujourd'hui, des cuves qui sont pleines de gaz russe. L'année prochaine, elles vont être beaucoup plus difficiles à remplir, et on va avoir des centrales nucléaires qui vont fonctionner, mais pas à plein, on l'a déjà dit.
1: On a globalement sous-investi pour les cinq prochaines années.
4: Bon, allez, merci, on va terminer avec ça.
6: Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur france.tv.fr. A très bientôt.